0: Välkommen till Welcome Podcast. Det här är Åmars berättelse, inläst av William Spets. Jag växte upp i Syrien, i stadien Banias, med mina föräldrar och åtta syskon. Min far arbetade länge inom militären, men bytte jobb en tid innan revolutionen 2011 och började jobba med ekonomi istället. Min mor var säljare och sålde bland annat grönsaker, inredning, granatäppelsaft och en unik stark tomatsås som vi har i Syrien. Min stad var främst i hela världen inom just tomathandel. Vi skickade tomater till Ryssland, Rumänien och hela arabvärlden. Vår familj hade flera växthus och bara ett växthus var omkring 150 kvadratmeter. Och de flesta familjer i vår by hade växthus. Staden var väldigt rik, det var låg skatt och billigt att leva. När jag var 14 år så började jag arbeta på min farbrors stenhuggeri. Jag älskade att tillbringa mina dagar där. Vi arbetade med marmor och granit och det är lika vanligt som trä och virka i Sverige. Jag var allt annat än bortskämd. Redan som 14-åring så köpte jag kläder och mat. Jag allt helt själv. Familjelivet i Syrien var väldigt annorlunda från det jag har sett av Sverige- Innan jag fick turen att bo hemma hos familjen Hamilton i Stockholm så tillbringade jag en tid i Norrland där jag bodde i anslutning till ett äldreboende. Och de äldre jag lärde känna där var inte lyckliga. Var befann sig deras familj? Deras barn? I Syrien så är det väldigt ovanligt att man inte tar hand om sina föräldrar när de blir äldre. Och i Sverige så förlitar man sig på att samhället tar hand om dem. Och jag vet att Syrien inte är felfritt heller, men det var en av de saker som jag reagerade starkast på i Sverige när jag kom hit. Syrien och Sverige har båda kulturmässiga styrkor och och svagheter. Och skulle vi blanda det bästa från båda kulturerna så tror jag att vi skulle kunna skapa ett helt fantastiskt samhälle. Revolutionen tog sin början när jag var 16 år, den 15 mars 2011. Tre dagar senare satt jag bakom pappa på hans motorcykel på väg mot en demonstration. Tillsammans med många andra ropade vi Freedom, freedom, herreje, herreje. Och jag tyckte att det var fantastiskt, även om jag var ung och inte riktigt förstod. Ännu större var det för min far som sett korruptionen under sina 25 år i militären på nära håll. Han visste att det fanns mycket orättvisor. 25 dagar efter att revolutionen började, den 12 april 2011, skickade mina föräldrar iväg mig för att köpa bröd i stadens centrum. Runt husen tornade berg upp sig. Jag minns att jag tittade upp mot dem och jag såg något som liknade myror krypa längs bergen från alla håll, ner mot centrum. Plötsligt kom skotten. 6000 soldater hade omringat byn. Och i takt med att de närmade sig följde människor kring mig till marken. Jag förstod inte vad som hände. Flera av mina kompisar blev skjutna strax in till mig. Och jag tillsammans med många flydde in i en moské. Medan andra tog sig in i en närliggande kyrka. Men de heliga byggnaderna var inte heliga för alla. Soldaterna stormade in och tvingade ner oss på golvet. Jag låg där tillsammans med 500 personer. Medan de slog oss med träpåkar och med baksidan av gevären. Vissa fick till och med smaka på deras stålhettor. En del lyckades fly ut i skogsbrynet som ringar in staden. Det var åtminstone en räddning för stunden. Men jag var en av de 500 som blev tillfångatagna. Som någon senare förde till staden Tartus. Jag hade aldrig upplevt hur någon blev skjuten tidigare- om en katt dog på vägen, när jag var liten, så sörjde vi kollektivt. Misst någon familjemedlem slog ingen på tvn på flera dagar för att respektera de anhöriga. Efter några dagar av tortyr så fick vi återvända till våra hem igen. Men regimen hade inte gjort oss räddare utan bara starkare. Freedom, freedom, hejje, hejje! skrek vi på torget igen. Starkare än någonsin. Demonstrationerna växte sig bara större och större än tidigare. Alla religioner var representerade och stod sida vid sida i byn Albaida. Det filmades med Skype och tv-bolaget Al Jazeera la ut det direkt. Det såg allt annat än bra ut för regeringen att det var så stora demonstrationer emot dem. Det dröjde inte lång tid innan de tog mig till fängelset igen. Min far hade mycket kontakter inom militären så efter några timmars tortyr lyckades min far betala en lösensumma för att få mig fri. De ville bara ha pengar. De var usla människor. Sammanlagt sju gånger så slet jag mellan fångenskap och frihet. Sista gången de tog mig förde de mig och tre av mina kusiner till Banyas. Där torterade de oss några timmar innan vi slussades vidare till Tartus. Men den här gången lyckades tyvärr inte min far hjälpa mig. Och få mig fri. Nu skulle mitt endlösa helvete börja. Med tortyr timme efter timme. Jag blev upphängd upp och ner i taket. Min armar gick ur led. När jag hängde där och blev törstig så gav de mig lite vatten. Och sedan massor av salt. Efter att i tio minuter ha blivit matad med salt och vatten. Behövde jag verkligen kissa. Men de hade med ett tunnare rep knutit ihop mitt kön så att det var helt omöjligt. Det gjorde så ont. Inte bara i en timme efteråt utan i sex månader. Jag kissade blod i tre månader och det kommer ge symptom på underlivet för resten av mitt liv. Det fanns ett bildeck som de trädde över mitt huvud så att jag inte kunde andas. Sen slog de mig medan elfrocken av varandra. De brände bort kroppshår tryckte cigaretter mot vår hud. Jag har ett helt paket cigaretter i kroppen. Vid ett tillfälle gröpte de bort mina naglar med något suspekt verktyg och tvingade mig att titta på. Och jag fick inte skrika, för då skulle tortyren bli värre. Och den värsta tortyren var inte när jag själv utsattes för smärta, utan det var när man med ögonbindel hörde hur de torterade kvinnor eller gav sig på mina kompisar och kusiner. Jag längtade efter min familj. Att vara med dem är den största friheten för mig. Jag minns när jag gick ut grundskolan som en av de bästa eleverna och hur min familj var så stolt över mig. När vi satt tillsammans åt lunch. Jag ville tillbaka dit. Det brännheta vattnet skällde över min kropp. Sen iskalla. Kroppen blev som en brödbit som doppats i vatten. Huden skrumpnade och blev bedövad. De tog in mig på förhör och frågade hur många ur militären jag hade dödat. Och jag visste inte vad jag skulle säga. Om jag hade sagt att jag hade dödat tio personer skulle de vilja ha namn på dem. Och kunde jag inte ge dem det så skulle det bli ännu mer tortyr. Och skulle jag ge namnen så skulle jag säkert få tortyr då om jag ens skulle överleva. Och skulle jag säga sanningen att jag inte har dödat någon så skulle resultatet bli detsamma. Efter sex dagars tortyr blev elchockerna värre. De flyttade runt strömförna på min kropp. När de använde någon typ av väska i nacken i samband med elchockerna så blev det outhärdligt. Jag sa till slut att hela min familj var terrorister, vilket såklart inte var sant. Förhörsledaren var nöjd men jag var rädd att jag skulle få med tortyr när förhöret var över så jag ville hellre fortsätta och ljuga. Till slut skickade de tillbaka mig till cellen som jag delade med 27 personer. Efter tio dagar förhörde de mig igen och ställde samma frågor som tidigare. Och jag gav helt andra svar för att jag kom inte ihåg vad jag hade svarat vid det tidigare tillfället. Enda orsaken att jag pratade var ju för att slippa tortyran. Omar, vad gör du? Du ger ju helt andra svar, så förhörsledaren. Och när jag sa att jag inte kom ihåg vad jag hade sagt så blev jag slagen igen. Efter 20 dagar skickade de mig till Homs och sen vidare till militärpolis i Damaskus. Jag kom till fängelseavdelning 291. Efter tortyr där skickade de mig vidare till avdelning 215. På väg dit hade jag ögonbindel. Och när jag till slut fick se var jag hamnat så var det en stor byggnad med sex eller sju våningar. Ett avspelat område för armén och säkerhetspolisen. I folkmunk kallades platsen för en långsam död. De varelser jag såg där var inga människor. De var monster. Maskar åt på varelserna som var färgade i olika färger. Gul, blå och röd. De var målade med tortyr. Vissa kunde man inte ens se ansikterna på för att de var helt täckta av de svarta små parasiterna. Jag såg sklättet på vissa fångar. Köttet var bortslitet av vakternas kulor och knivar. Jag trodde att jag skulle dö dagen jag anlände. Och än idag förstår jag inte hur fångarna där kunde stå upp. Hur det var möjligt att de ens levde. Tortyren var väldigt... mångfacetterad. Bland annat så beordrade polisen och oss fångar att ha sex med varandra. Det var svårt att ha sex med bröder, kusiner och vänner. Både psykiskt och rent fysiologiskt. Jag vet inte om jag kan säga att jag kände mig rädd. För jag hade ingen känsla alls i kroppen. Jag förstod ingenting. Inte bara min kropp var förlamad, mitt sinne också. Jag kommer ihåg helgerna i Syrien. När alla kusiner träffades vid växthusen för att grilla och umgås. Och vi grillade inte två kilo kött utan det var snarare 40. Det sociala livet i Syrien var väldigt viktigt. Familjerna var stora och kusinerna många. Jag var så långt ifrån den värmen nu. Jag bodde i avdelning 215 i ett år och nio månader. Och jag minns när den första fången dog bredvid mig på sina 40 cm. Han dog sittandes på huk med mig och flera andra tätt till. Snart därpå dog en av mina kusiner också, som också satt bredvid mig. Det var i mars 2013. Man tillät sig inte att känna någonting- om man lät sorgen tränga in så skulle man själv dö snart. Man hade inte kraften att sörja. Vi fick oerhört lite att äta. Det var jämnt krig om vattnet. Det kom in en hink som alla slog som. Polisen ville att 40 fångar skulle dö varje dag för att kunna ta in 40 nya. Och avled inte fångarna av det hårda fängelselivet av svält eller tortyr så tog de aktivt livet av några för att komma upp i den önskvärda summan döda. Polisen kom ofta in oanmält och sa att någon måste få tortyr. Och om ingen ställde upp frivilligt så skulle alla få tortyr. Man lärde känna varandra väl i fängelset. Vi kom varandra närmare familjemedlemmar. Och jag lärde mig tolka medfångars andetag och blinkningar. Det var som att jag visste vad de kände innan de ens själva var medvetna om det. Länge satt jag omgärd av en läkare och en ingenjör, en advokat och en lärare- Det var som ett universitet. Jag pluggade lite hos varje person och jag lärde mig jättemycket. Jag vet inte om någon svensk förstår ens en halv procent av vad jag pratar om. Men jag förstod inte heller innan kriget i Syrien. Och det är många som säger att jag ljuger, att jag är galen, att jag behöver en psykolog. Men allt jag säger är sant. Under min tid på avdelning 215 så fick jag flera epileptiska anfall. Och det enda jag minns av dem är att jag inte fick plats att stå upp när jag kände att jag behövde, att benen blev jättetrötta. Jag kände hur hela kroppen var överhettad och stannade upp. Hur den inte längre var min egen. Jag minns hur jag föll och att jag inte kunde andas. Och att jag vaknade i min gråtande kusins knä utan att kunna prata. Och att de berättade för mig vad som hade hänt. Samma sak hände sammanlagt fyra gånger. och Efter ett av anfallen kastades jag in i det intilliggande rum där alla som dog kastades. Jag vaknade in till 35 stycken döda människor. Men en av mina vänner öppnade till slut och lyckades få ut mig. Och medfångarna var fascinerade över att jag överlevde attackerna. Inte långt efter mina attacker dog kusinen vars knä jag tidigare gråtit i. I fängelset så är det en fantastisk känsla när maten kommer Bröd, ris och vatten Ofta spetsat med diskmedel och blod Men det var otroligt gott Varje dag sa vi att det var det bästa vi någonsin ätit Varför lagade inte våra mammor här hemma? De flesta grät och doftade på maten i en kvart innan första tuggan Skulle vi få mat nästa dag? Eller bara tortyr? Måltiden innebar minimala tuggor Mindre än en fågels. Man ville att biten skulle stanna i munnen så länge som möjligt men tyvärr smälte den till slut. Vi fick två glas vatten var som skulle räcka till att både dricka och duscha med. Jag fördes sedan till Saibnaya fängelset som skulle visa sig vara mycket värre. Vi kallade det för den svarta lådan. Vi fraktades dit i en frysbil som det var svårt att andas i. Det första jag såg när jag kom till fängelset var en stor träpåke och en kedja. Det kändes som att mitt hjärta gick tusen kilometer ner genom marken när de senare använde det på mig. Det gjorde ont precis överallt. När andra rappet kom var det som att hjärtat sjönk fyra tusen kilometer. Tredje rappet kändes ingenting. Avdelning 215 var bra om man jämförde med det här. Vi ville bara dö. Jag hade fantastisk tur. Gud ville att jag skulle leva. Det var inte jag som var stark. Det var Gud. I Sajdnaya fängelset så dog människor snabbt. Och jag var en av de totalt 16 000 fångar i den här så kallade svarta lådan som stod på tur. Under min tid i fängelset så fick jag höra att min mamma var död. Att hela min familj var död. Jag hade sett till att få ut budskapet om att jag var död också. Genom fångar som hade turen att lämna fängelset genom lösen summor. Jag ville inte att min familj skulle oroa sig för mig. Om de mot förmodan levde. Jag trodde aldrig att jag skulle komma ut ur fängelset. Men det gjorde jag. Det som hände var att det var en vän till familjen som hade kontakter inom de militära som sa till mamma som var vid liv att han kunde fixa ut mig ur fängelset men att han ville ha 15 000 dollar för det. Till en början gick hon inte med på det. Dels trodde hon ju att jag var död men dels för att hon hade hört också om hur folk lurades på det sättet. Men när den här mannen erbjöd sig att hämta mig först och sen få pengarna när jag var i säkerhet då tackade jag. Det var en vän till familjen som betalade pengarna för att få mig fri. Men för att jag skulle kunna bli fri så var en annan människa tvungen att dö för min skull. Polisen dödade en vän till mig i fängelset. Och i registret så fick han ta mitt namn. Omar al Och det var allt annat än rättvist. Men jag kunde inte påverka det. Det var en overklig känsla att föras ut ur fängelset- ut i fria luften. I Maskus hjälpte mannen med att ringa ett videosamtal- till min mamma och mina systrar- som var i Antakya i Turkiet. Det var fantastiskt att se dem igen. Även om det var genom datorn. Men jag känner inte igen dem. Och de känner inte igen mig heller. Kan ni tänka er det? En mamma som inte känner igen sin egen son- jag minns hur hon reagerade kraftigt. Min räddare tog mig till sjukhuset i Damaskus och där behandlade de mig förvånansvärt nog som en terrorist. Jag minns att till och med sjuksköterskorna slog efter mig. Den snälla mannen tog därför med mig därifrån och skötte om mig i sin lägenhet istället. Han matade mig, hjälpte mig på toa och duschade mig. Han var och är en otroligt bra människa. Efter tio dagar så skjutsade han mig till turkiska gränsen. Nu träffade jag min familj för första gången på riktigt sedan jag blev fängslad. Och det var många som väntade på mig. Jag vägde 35 kilo och var oerhört sliten. Alla grät när vi såg varandra. Men precis som när vi hade vårt videosamtal så kände inte min mamma och mina systrar igen mig. Det var så märkligt alltihop. Underbart men konstigt. Samma dag kom polisen och sa att jag inte kunde bo hos min mamma på grund av min tuberkulos. Jag sa att jag ville bo med henne eftersom att jag hade varit i fängelse i tre år utan att träffat henne. Men det gick inte att diskutera med dem. De sa att jag var tvungen att flytta minst fyra timmar från Antakya där mamma bodde. Så jag träffade bara min mor en gång efter fängelset. Och jag har inte träffat henne sedan dess. Jag saknar henne så mycket. Hon är bäst i världen. Ingen är som henne. Ingen. Hon är stark, klok och snäll. Efter över en månads behandling sa polisen att vi var tvungna att lämna Turkiet. Jag hade min lillebror Ali med mig. Det var en trygghet. Vi fick sätta oss i en båt tillsammans med 40 andra människor. Det var en jättefarlig resa. Vi var sju och en halv timme ute på Medelhavet i en halvtrasig båt. Vågorna slog mot oss. Många grät under resan- medan jag sjöng och läste koranen för dem. I jämförelse med det jag har varit med om i fängelset- så var inte båtresan alls speciellt jobbig. Men när vi till slut nådde Malmö och universitetssjukhuset- så tog de väl hand om mig. Det var fantastiskt. Jag är så glad att Sverige tog emot mig- och gav mig bra vård. När ingen annan tog emot mig- så gjorde ändå Sverige Jag och min bror gick till Migrationsverket i Malmö- och de skickade oss till Solna i Stockholm. Vi kom fram till Karolinska sjukhuset- där jag fick jättebra vård och många vänner. Vi tillbringade fyra dagar på sjukhuset- och träffade SVT-chefen Eva Hamiltons son Jakob- som också var inlagd. Jag blev god vän med honom och träffade snart Eva också. Det var ganska nervöst. Jag kunde inte språket och det var en helt annan kultur- Men de var jättesnälla mot mig och Ali. Migrationsverket tog tvärd beslutet att skicka oss till Norrbotten. Men det blev inte speciellt långvarigt. För att Eva Hamilton erbjöd mig och min bror att bo hemma hos hennes familj i utkanten av Stockholm. Vi tackade ja och där bor vi än idag. Hennes tre söner har blivit som bröder för oss. Det är fantastiskt. Efter sju månader i Sverige så fick jag mitt första jobb på Gröna Lund, där jag jobbade i kiosken. Jag kunde inte så mycket svenska när jag började där, men man fick prata mycket och jag lärde mig snabbt. Jag berättade ofta för både gäster och kollegor om vad jag var med om. Efter Gröna Lund så började jag jobba som lärarvikarie genom pedagogpolen. Ofta på Hemmestadsskolan på Värmdö, men också på många andra skolor. Med barn mellan 10 och 13 år. Det jobbar jag fortfarande med och jag tycker att det är jättekul. Jag älskar barn. När jag kom till Sverige så lärde jag mig svenska snabbt. I början så tänkte jag på arabiska och översatte till svenska i huvudet- men nu både tänker jag och pratar jag på svenska. Jag älskar de svenska vokalerna. U är min favorit. I december fick jag beskedet om att jag har fått tre års uppehållstillstånd. I framtiden ska jag plugga på Komvux och jag kan tänka mig att bli ingenjör eller journalist. Om jag väljer att bli journalist så är det ju bra att jag kan arabiska- Kan jag svenska, engelska och arabiska kommer jag att behövas. Nu arbetar jag och försörjer sju familjemedlemmar. För min mamma och för mina systrar bland annat. För andra är det kanske lite jobbigt att man ska slita en hel månad för att sen skicka iväg pengarna. Men för mig är det fantastiskt att ha möjligheten att kunna göra det. Efter allt hemskt jag har varit med om så är ingenting jobbigt här i Sverige. Det går så lätt att arbeta. Att jobba för mig känns som att vara ledig. Det är svårt för de svenska jag träffar här att förstå hur jag kan vara så glad efter allt jag har varit med om. Men det är inte bara min mun som är glad, vilket en del tror, utan jag är lycklig ända in i hjärtat. Jag längtar efter att få träffa min mamma igen. Och det kommer jag kunna göra. En vacker dag. När Migrationsverket börjar tänka på människor framför regler. Tack för att du har lyssnat. Welcome-podden ges av Welcome-app. Om du blir sugen på welcome välkomna kan du ladda ner den i App Store och Google Play. Besök gärna welcomemovement.se för mer info.